0: Passamos a apresentar... Do Outro Lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni.
1: Fale conosco, irmão, em nome de Jesus O que o traz aqui?
0: O negro começou a falar E Moacir percebeu que o ouvia através do médium Que a ele estava sintonizado
1: Eu
2: não vim aqui Trouxeram-me O que vocês querem
1: de mim? Queremos apenas alertá-lo Para que não continue a prejudicar-se dessa maneira
2: Só quero me vingar pelo que foi feito aos meus filhos
1: Não se pode pagar o mal com o mal?
2: Não me venha com essas histórias Para mim é olho por olho O assassino tem que pagar
1: Ele já está pagando pelo mal que cometeu
2: Você não sabe o que sofri E o que sofreram os meus filhos
1: E quando você terminar essa sua vingança O que acontecerá? Você já pensou nisso? Não me
2: interessa O que sei é que quero justiça E vou cuidar disso
1: Será que depois da vingança... Você conseguirá encontrar-se com seus filhos?
2: Um eu já encontrei...
1: Meu amigo... Quanto mais adiante você levar essa sua ideia... Mais longe você estará daqueles que ama... Os seus filhos... Já perdoaram os seus algozes... E hoje... Tudo fazem para auxiliá-los... Na caminhada em direção a Deus...
2: É mentira... Eu não acredito...
1: Abra os olhos da alma e veja a verdade que se descortinará à sua frente.
0: Ao dizer isso, e com grande movimentação por parte daqueles espíritos luminosos ali presentes, um estranho material branco e de consistência sutil começa a ser extraído das pessoas que estão ali sentadas e, em questão de segundos, são utilizados para formar uma enorme tela por detrás da mesa. Nessa tela ectoplasmática surge de maneira quase real uma paisagem campestre mostrando uma fazenda com seu casarão casas de colonos e grandes barracões A porta do casarão é aberta dando passagem a dois homens Fortemente armados e com chicote na mão trazem preso na canga um negro de peito nu, descalço vestindo apenas uma calça rota e suja Logo atrás sai um homem corpulento e bem vestido que denota ser o senhor daquelas terras. Nesse momento, Moacir tem um frêmito de espanto. O rosto do homem, que a princípio possuía barbas e bigodes, de repente transforma-se no de seu pai, Silva.
3: Coloquem este negro imundo na câmara da cegueira e aproveitem para tirar o Pedro de lá, que já deve estar pronto para virar a mó.
0: Naquele momento, a cena modifica-se e aparece uma construção de madeira calafetada com barro onde, por uma porta dupla para não entrar luz alguma os homens levam o negro até o seu interior. Este se debate e grita por clemência.
3: Faça o que deve ser feito sem clemência alguma.
0: Alguns segundos depois retiram um outro negro adolescente ainda que ao sair dá um grito lancinante e libertando-se dos capatazes Tapa os olhos com as mãos.
3: Façam no olhar. Tirem as mãos deles de sobre os olhos.
0: Rudemente, os homens retiram as mãos do negro das vistas e abrem os seus braços.
3: Amarrem-no ao chão, olhando para o sol. Abra os seus olhos e joguem sal.
0: A alguns metros de distância, amarram o negro com os braços e pernas estendidos e apoiam sua cabeça em dois tocos de madeira para que fique com os olhos voltados para o sol.
3: Tragam aqui os outros escravos, para que vejam o que acontece com aqueles que me desobedecem.
0: Um dos capatazes começa a rir sadicamente e dá pulos de insana alegria pelo sofrimento do negro, até que, a exemplo do patrão, seu rosto também se transfigura e Moacir e Beto quase não conseguem acreditar no que vem. Sua fisionomia transforma-se na do mágico Vereda. Os negros chegam ao local fortemente escoltados para assistirem ao castigo. Junto a esses escravos, sobressai um que, apesar da cor negra, é prontamente reconhecido como o próprio Moacir. A partir daí, acontecimentos tristes, angustiantes e chocantes começam a descortinar-se na tela, arrancando soluços de emoção no espírito obsessor. Ele mesmo passa a ser o protagonista do desenrolar dos fatos Pois que saindo do meio da multidão negra Corre em direção ao moço que no chão está estendido e abraça-o
2: Meu filho Meu filho Eles nos chegaram
0: Seu olhar Volta-se então para Silva e Vereda com uma intensa expressão de revolta e ódio.
2: Malditos! Um dia vocês me pagarão! Eu os pegarei! Vocês irão para o inferno! Disse eu tenho certeza! cala esse negro maldito imundo! Eu quero encontrar-me com vocês lá! Eu vou providenciar isso agora Preciso também ser um assassino
0: De um salto, o negro saca de uma faca escondida dentro das calças E parte correndo em direção à casa grande Silva, ou seja, o senhor de escravos, grita apavorado
2: Atirem nesse negro! Matem-no!
0: Os tiros, porém, não acertam com uma velocidade incrível e uma destreza que o ódio lhe imprime às pernas e no corpo todo... ...salta por sobre as fileiras de arbustos e entra na casa grande.
2: pegue esse negro maldito!
0: Os dois capatazes correm até o casarão, mas encontram a porta trancada.
2: Arrombem-na!
0: Quando por fim conseguem botar a porta no chão, ouvem vindo lá de dentro um angustiado grito de dor. Como num filme, a cena é cortada, aparecendo já todos dentro da sala. E Silva, que aperta contra o peito uma mulher morta com uma faca enterrada no coração. Emerenciana!
2: Emerenciana!
0: Vereda, ou seja, um dos capatazes, diz. O maldito
4: negro conseguiu fugir. Ah, mas eu vim a assim, ah, patrão. Deixe comigo!
0: Estamos apresentando Do Outro Lado Voltamos a apresentar Do Outro Lado Adaptação de Sidney Carbone Vereda, ou seja, o capataz Querendo cumprir a promessa feita ao padrão, corre pela fazenda até um dos barracões e volta lá de dentro, arrastando pelo braço o menino com cerca de 5 anos de idade. Monta em um cavalo. E com a criança que na garupa quase não consegue segurar-se na cintura, galopa em direção a uma serrada mata. Em determinado lugar, para o cavalo, atira o menino ao chão e...
4: Vai ficar aí, negrinho maldito... ...no meio da maca... ...pra servir de comida... ...para os bichos!
0: Volta em disparada carreira. Aparece então na tela... ...o rosto do negrinho... ...que chorando de medo... ...transfigura-se no menino branco... ...facilmente reconhecido por Beto.
4: Meu Deus! Sou eu! Sou eu!
0: Nesse momento... ...a tela é desfeita e o espírito do negro que ficou cego... aparece bastante luminoso por detrás da mesa... e por intermédio de uma das pessoas... começa a falar.
4: Meu pai... filho... Quantos anos de lutas e orações, pai? Quase um século.
2: Meu filho... você é luz.
4: Depois de todo o episódio que você viu... E o que fez recordar-se da sua vida passada Todos nós, depois de alguns anos Cada um ao seu tempo Desencarnamos e passamos para o verdadeiro lado da vida Que é espiritual Por quanto tempo nos arrastamos nas lamas da revolta e da vingança Mas um dia após o outro Cansados de tanto ódio e tanto sofrer pelo véu que trazíamos em nossos corações, lembramo-nos de Deus, nosso Criador, e começamos a trabalhar neste lado de cá, em proveito dos mais necessitados. Quando eu falo de todos nós, refiro-me também àqueles pobres infelizes que, cegos de poder, foram nossos opressores na vida terrena. Só você, meu pai, e alguns outros pobres e infelizes não quiseram se libertar dessa sede de vingança que a nada conduz a não ser ao próprio sofrimento e às trevas. Todos os nossos algozes do passado se voltaram para o alto e muitos já sofreram oprimidos cruelmente pela própria consciência. E todos já voltaram a reencarnar-se no mundo material para resgatarem o mal que cometeram. O Senhor já sabia e percebeu pelas transfigurações assistidas há pouco quem são hoje aqueles nossos agressores, Silva, que no passado foi o nosso cruel patrão, voltou para ter um filho cego com o intuito de sentir ainda mais fortemente na própria carne e no próprio lar o que é ter um filho assim. E saiba, meu pai, que essa escolha foi dele. Saiba também que Moacir foi nada mais, nada menos do que um dos jovens escravos que como nós foram bastante castigados por ele e que dono de um grande coração e dentro de um desprendimento maior ainda, a isso sujeitou-se na tentativa de auxiliar aquele que foi o seu maior algoz. Vereda também teve um filho, o mesmo que abandonou na mata no passado. O seu filho, pai... Aquele seu filho negro, meu irmão, que morreu abandonado, pai, nasceu agora branco no lar do seu executor, também reencarnado. Porém, pelos desígnios do alto, essa criança lhe foi roubada, fazendo com que Vereda sofresse o mesmo que você sofreu. E ela foi abandonada às portas de outro dos nossos negros, reencarnado como branco e ligado à Silva, como empregado de sua fábrica, no intuito de se aproximarem. Essa criança que no pretérito foi seu filho, pai, é Beto, como você já sabe. Infelizmente, Alberto, pai adotivo de Beto, não soube arrefecer seu ódio para com aquele que um dia foi seu cruel patrão e sucumbiu à morte, por ele mesmo provocada quando tentou um tolo e perverso movimento grivista. E hoje ele também está aqui presente para assistir a essas revelações.
0: Nesse momento um choro convulsivo irrompeu dentre a multidão de espíritos Moacir voltou a olhar em direção ao espírito de um homem que genuflexo chorava desesperadamente com o olhar voltado para o alto como que em prece de arrependimento enquanto Beto tem um choque ao reconhecer por súbita revelação de suas lembranças o pai que o criou até os quatro anos de idade Alberto diz, soluçando...
2: Eu desencarnei... Por minha própria culpa... Foi eu quem fomentou toda a greve... Não havia razão para ela... Eu a fiz... Somente porque um torpe sentimento de ódio... Impelia-me a isso... É Jesus... Amado Jesus... Dê-me uma oportunidade.
0: O negro jovem iluminado diz-lhe...
2: Alberto...
4: Olhe em frente e veja quem lhe tem seguido os passos por todos estes anos... Na esperança de auxiliá-lo. Abra
0: os olhos do seu
4: coração.
0: Nesse momento, iluminada mulher vem postar-se à frente de Alberto.
2: Eu disse! Minha querida Eunice Quanto tempo vaguei pelas trevas Procurando por você Pelo nosso filho Onde está ele? Onde está o nosso filho? Venha comigo, Alberto Vou levá-lo para um lugar de repouso E aprendizado Depois visitaremos o nosso filho
0: O homem levanta-se ao quebrado Abraça-se à esposa E abandona o local Beto chora copiosamente, pois reconheceu também sua mãezinha... e Moacir, ligado a ele pela mente... sente toda a emoção do amigo, parecendo ouvir-lhe pronunciar...
2: Mamãe... Mamãe...
0: E o negro jovem continua sua explanação ao obsessor...
4: Por outro lado, meu pai... Vereda soube conformar-se com os desígnios do alto e dedicou-se muito em ajudar as crianças órfãs e abandonadas com seus programas de shows beneficentes. E foi recompensado. O filho retornou a ele através de uma adoção caridosa. E atualmente é Silva quem olha por ele como se
2: fosse seu próprio filho. <risos> o mal está sendo dizimado e corrigido pelo bem.
4: Agora vem comigo, meu pai, que eu lhe mostrarei o caminho da renovação e da paz. Você terá muito trabalho pela frente, mas estaremos todos juntos auxiliando-o. O alto não nega oportunidade a seus filhos e ainda temos que auxiliar muitos de nossos irmãos que estão envolvidos pela revolta e desejo de vingança.
0: Nesse mesmo momento, um iluminado espírito de um jovem chega-se à frente de Moacir e faz-lhe alguns movimentos com as mãos por sobre sua cabeça. Num átimo de segundo, viu-se sem precisar fazer o caminho de volta, desperto em sua casa. Beto! Beto abraça o amigo e nada conseguem falar. Apenas choram em silêncio. Música No dia seguinte, os rapazes procuram Fabrício Que estivera presente à reunião da noite anterior Ainda emocionados, comentam toda a sessão detalhe por detalhe Onde o farmacêutico procura ilustrar melhor suas pequenas dúvidas Onde estarão eles agora, seu Fabrício?
3: Seu pai deve estar sendo tratado em algum núcleo de recuperação No outro lado da vida Tratado? Sim os sentimentos inferiores e principalmente os de grande intensidade, como o ódio e o desejo de vingança, causam muitas lesões ao perispírito. Mas tenho certeza de que com o seu desejo de melhorar-se e trabalhar para o bem, logo estará restabelecido.
5: Gostaria de que nada do que aconteceu fosse contado ao papai, principalmente no que diz respeito à sua vida pregressa.
3: Concordo com isso. Vocês têm razão. Nada devemos dizer a ele. Só sofreria com isso. E quantas pessoas que estavam ontem lá no centro? Elas nada dirão. Fique tranquilo, mocir. É de nossa norma guardar sigilo sobre os nossos trabalhos.
0: Os dias que se sucedem são de grande harmonia no lar dos rapazes. Todas as noites dedicam-se ao estudo da doutrina... onde Beto lê, sempre em voz alta para que Moacir também participe. Até Silva e Nega já tomam parte nos estudos, que são sempre iniciados e terminados com uma prece. Algum tempo se passa e os rapazes nunca mais tentaram fazer uso de suas faculdades e prometem a si mesmos e entre si de não mais fazê-lo, a não ser em uma ocasião que haja real necessidade. Quando completam seis meses daquela noite de grande emoção e ensinamentos, justamente no dia do aniversário de Silva, o sofrimento e a preocupação vêm bater à porta daquele lar. Moacir, que a princípio parecia adoecer com uma forte gripe, precisou ser hospitalizado às pressas com uma aguda e grave pneumonia. Vários dias passou naquele estado piorando cada vez mais. No quarto dia de sua internação à noite... o moço, já com voz bastante dificultada... começou a falar.
5: Beto... O que é, mocir? Tenho a impressão de que... vou morrer.
3: Não fale assim, meu filho. Você vai ficar bom.
5: Preciso falar, papai. Se isso acontecer... quero que saibam que... apesar da minha cegueira somente encontrei momentos de felicidade ao lado de vocês e principalmente depois que encontramos a doutrina tão reveladora e maravilhosa que é o espiritismo quero fazer-lhes um pedido
2: não fale tanto meu filho você precisa descansar
5: me deixe falar mamãe Beto em nome de tudo o que passamos juntos e em nome de tudo o que aprendemos e estudamos, peço-lhe e que papai o acompanhe nisso, que não fiquem só na teoria do que o Cristo nos legou. Trabalhe em benefício dos necessitados, estendendo a eles um pouco de amor, de conhecimento e consolo cristão. Esta nossa vida na Terra é apenas uma das passagens... e devemos aproveitá-la fazendo bem aos nossos semelhantes. Fique tranquilo, meu irmão, que não me esquecerei
4: disso. Mas não fique pensando que vai morrer, seu bobo. Gripe
2: nunca matou ninguém.
3: É o Beto tem razão, meu filho.
2: Agora descanse, querido. Você já falou demais por hoje.
0: Às 8 horas e 15 minutos daquela noite, Moacir lança seu último suspiro e morre para este mundo, voltando para o verdadeiro lado da vida. Música Dois anos depois, vamos encontrar Fabrício na entrada de um prédio recém-construído, falando para centenas de pessoas ali presentes, inclusive para algumas dezenas de cegos guiados por voluntários. Meus queridos irmãos, hoje
3: é um dia muito especial. Há algum tempo atrás, neste mesmo dia e mês, voltava para a verdadeira vida um jovem cego, que quem o conheceu sabe o exemplo que era de bondade e abnegação. Hoje, dois anos depois, graças ao desprendimento e trabalho do seu pai, Dr. Cantídio Silva, temos a felicidade de inaugurar este, que será um verdadeiro lar, um verdadeiro luzeiro de amor e esperança para aqueles que não têm a graça de enxergar, como nós outros. Aqui terão assistência de médicos especialistas
0: e o amor e o carinho de todos nós. Silva e Nega estão visivelmente emocionados e Beto chora, pois sabe que aquele homem, que no passado mantinha uma câmara de cegueira, hoje construiu um lar hospital para cegos. E assim, amigos, em nome de Deus Todo-Poderoso e de
3: seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com uma singela e emocionante prece, inauguramos este lar para cegos, Irmão Moacir Luz e Silva. Como pudemos compreender neste relato as nossas vidas no presente são a consequência de nossas ações no passado e em vidas anteriores Por que agimos tão insensivelmente naquelas épocas? Pela nossa ignorância das leis da vida espiritual Quando fomos criados por Deus éramos simples e ignorantes Com o viver no tempo vamos aprendendo com os próprios erros e lentamente nos tornamos aptos a perceber o que é válido e o que deve ser posto de lado orgulho, vaidade pretensões de superioridade e insensibilidade sentimental faz-nos agir sem respeito aos direitos alheios bem como sem considerarmos o futuro que nos cobrará por atitudes egoístas e de desconsideração meditemos sobre o que hoje ouvimos e procuremos corrigir-nos naquilo que percebermos não estar em
0: compatibilidade com as verdades que Jesus nos ensinou a Rede Boa Nova de Rádio apresentou Do Outro Lado Obra de Wilson Frungilo Júnior Adaptada por Sidney Carbone Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores Moacir Chico Ribeiro Eunice Luciana Florencio Beto Sidney Carboni, Nega Cledemir Araújo Silva Ivaldo de Carvalho Irmã Eusébia Ivone Soares Alberto Adacel Alberto. Vereda, Tony de França. Fabrício, Gastão de Lima Neto. Elenco de apoio: Antônio Camargo Leme, Jeane de Paula, Cláudio Zelize Quitéria Maria, Esther de Almeida, Ana Sueli Gardiano e Ângela Maria Prestes. Narração: Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Limaneto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem nossa próxima produção rádio teatral.